0: あおはようございます、えー、2020年12月24日木曜日の、えー、新聞赤カータを読んでみたということで、えー、まずはですね1面のからご紹介したいと思います、えー、学術会議への介入政府に抗議の辞任と専門家を尊重しないからということでですね、えー、文化庁専門家えー、専門家会議座長だった東京大学名誉教授佐藤康弘さんの記事が載っております、えー、佐藤康弘東京大学名誉教授美術史学は菅義偉首相による日本学術会議の会員任命拒否を報道で知った直後文化庁の専門会議登録美術品調査研究協力者会議の座長を辞任しました任命拒否の行為を示すためであり専門家を、専門家として尊重しない制度のために働く必要はないと話し、ます。佐藤氏に聞きましたということで、岡、岡、岡春さん。岡、何て言うんですかね。岡さん、岡さんか、岡須さんか、あといという記者の記事で、であります。えー、法律違反は明白。専門家を、専門家として尊重しないと考える理由は、専門的な業績以外の評価軸で会議を任命するか、しないかを決めているからです。これは優れた、研究または業績がある科学者の中から会議を任命するという日本学術会議法の趣旨と違います。法に明らかに反しているということは何よりこの問題の確信だろうと思います。菅首相は6人をなぜ任命しなかったのかについて全く説明になっていない。後付けのような説明しか言いません。しかし、6人が安倍前政権の下で強化された秘密保護法、安保法制などに反対している人たちだったということに関係あると考えられます。政府よりに、安倍前政権は、えー、原則禁止されていた武器輸出に大きく踏み出しました。高性能の武器を開発するため、大学などの研究機関の協力を得ようと、多額の研究費の助成を用,し用意しています。これがもっと活用されるべきだとの意図が政府自民党にあるのだと思うのです。だからこそ、軍事研究を行ないという声明を一貫して継承する学術外議は目障りで仕方がない。それで、学術会のあり方を検討している自民党のプロジェクトチームが公言しているとおり、軍事研究をさせるために、政府の都合の良い組織に変えたいとの狙いが、任命局の背景にあるのではないでしょうか。というふうに、重要面にするということですね。えー、人類に寄付するのが、寄与するのが研究。政府会議に抗議の辞任、佐藤康弘、えー、さんですね。一面の続き。えー、戦時中、軍部によって、工学関係をはじめ多くの学者が武器開発などの戦争遂行のために協力させられました私が専門とする美術においても戦前戦中戦時体制の下でコミュニズムの傾向がある作家の他シュールレアリスム超現実主義系統の作家が政府の打発を受けましたそういった作風の芸美術が衰退させられ作家は戦争画や、えー、作戦記録画のようなものを描いて戦争に協力させられた歴史があります美術史家の中にも、日本の美術はいかに世界にとそして素晴らしいものだという、ものだという,こ,いうことなどを、とうとうと述べ、国威発揚の一環で戦争に協力した人がいます。こうした過去の行いは、やはり学問の本来的なあり方からすれば、やってはいけないことだと考えます。なぜなら、時の政権によって、<笑>ここ、え、心が良くないようなことと、今の世の中にとって役に立たないようなことであっても、将来、いつか重要になるかもしれない。未来の人類社会の発展のために寄与するかもしれない。そういうことを明らかにていくのは研究です。私は学問の研究をよくサッカーに例えます。ゴールがどこにあるかとして予想されているゴールの方に向かって少しでもボールを前に動かす。自分がゴールを前に決められなくても、更新をされてパスをつなぐ。いつかゴールに届く可能性を信じ、ボールを進め続けるのが大切なのです。そのためには政治から学問を独立性というのは、憲法が保障する学問の自由に含まれます。絶対に必要な要件です。任命拒否の次は、大学、学長の人事も標的にされかねないと懸念されています。政府が今回、学問分野への介入姿勢を見せたことで、大学や研究機関などの側に自粛姿勢が働いてしまうこともあり得るかもしれません。放送大学の客室だっ2015年、私は単位認定試験問題で、戦時中に談話されたり、戦争に協力されたりした学科を取り上げました。その上で現在の政府は日本が再び戦争のための体制を整えつつあるなどの記述がある問題を出しました。試験実施後大学側は政府権批判で不適切だとして学内用ホームページに公表した問題がその分削除したのです。学後の自由に逆行すると公表しても大学側は聞く身を持たず客員教授を辞めました。今回の違法な任命拒否は学術分野にとどまらず国民全体に広く危険な特裁の影響を及ぼすものではないでしょうか。内閣が勝手に法律を解釈していいという安,安倍前政権以来のやり方を許せばやりたい報道ができてしまうからです。自民,自民党内も含め国会でまっとうな考えを持つ議員が行動を起こしてほしい、そのために確率化への問題に多くの国民が引き続き関心をせ違法なやり方を認めないと声を上げることが必要だと考えます。というふうに、佐藤康弘さんは述べていますね。佐藤さんはですね、1955年に生まれて、1 9 8 0年、東京大大学院人文科学研究科修士課程修了、各個日本美術史専攻、東京国立博物館学芸部、文化庁文化財保護部を経て、2020年3月まで東京大学大学院人文社会科学研究科文学部教授、当年、えーうん伊藤、これ弱中っていうんですかね、えー、表伝、弱中伝で、芸術戦将、文部科学大臣賞受賞という方ですね。これ本当にね、この学術科学の任命問題っていうのはですね、学術科学の、あの、まあ、任命する基準っていうのは、優れた研究また業績があるということだけですから、これまたあの、菅さんがわけのわからないことをね、バランスがどうだとかですね、あの、言ってるわけですけども、あの、無人免許を拒否したんなら、そういう人しか、あの、あの、優れた研究業、また業績という基準から言うと満たないということです。しか、あの、現任免許する理由はないわけですよ。まあ、それとは本当にその、公務員としてね、あの、えー、やってはいけないことをやってしまったとかですね、あの、応用したとかいうことがない限りはありえないわけですよね。それはわけのわからんこと言っちゃうので、またまたわけのわからんことなってしまうと。ね。で、人事の問題が言えないと。まあ、人事の問題、で、かもしれませんが、これはやっぱり国民にとって人事の問題はやっぱり知る権利があると思うんですよね、これはね。で、で、本人にとってもね、あなたの確実はまだまだダメなんだよっていうことを言わないとね、これ、本人は特別としてね、そ、そこしかないのに、わけのわからないことを言って、こういう混乱させてしまったと。まあ、あまり、あの、物事がわからない人、考えが足りない人が首相になっているってのはまあ困ったもんだなと。まあ、確かにね、あの、その国の国民の平均的なね、姿より大きな政治家を求めるっことはできないのかもしれませんけれども、それにしてもというのがですね、でやはりこれは、あの、国民全体の公約だというふうにね、まあ、捉えることが必要なんだなということを改めて思いましたということで、え今日は新聞がかと読んでみた。2020年12月24日の一面から読んでみました。お聞きいただきありがとうございました。